0: Hallo zusammen, mein Name ist Braun, Dr. Markus Braun. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Wir Wipperfürter und habe heute die Ehre, ein Gespräch zu führen mit zwei Menschen, ohne deren Zutun die Bürgerstiftung nicht weiter vorankäme. Deshalb begrüße ich hier mir gegenüber den Vorsitzenden des Beirates der Bürgerstiftung, Herrn Mark Meyer-Theissen. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Und äh, unseren Geschäftsführer, den Geschäftsführer der Veranstaltungs- und Kultur GmbH Alte Drazierei, Herrn René Köhler.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, mir ist es ganz wichtig äh, vorzustellen, wer alles innerhalb dieses Hauses, innerhalb dieser Organisation Verantwortung trägt und welche Bereiche dadurch in ganz wunderbarer Weise nach vorne getragen werden. Lieber Marc, als Vorsitzender des Beirates bist du schon eine ganze Zeit lang im Amt. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie lange du schon im Amt bist, wie du dazu gekommen bist und insbesondere, wie du deine Aufgabe definierst.
2: Also alles begonnen hat für mich bei einer für mich denkwürdigen Sitzung, damals noch drüben im Jugendamt, am 18. 28, 2008. Da wurde ich so, ja, wie sagt man, kooptiert. Ich wurde vorgeschlagen von Guido Kausemann, auch in der Stiftung, und ähm, habe mich da vorgestellt, dem ganzen Gremium, Vorstand und Beirat, und habe mich interessiert für ja, eine ehrenamtliche Beteiligung in der Stadt
0: Wipperfürth und
2: äh, für die Bürgerstiftung. Ja, und dann, äh, da ging es für mich los, am 18.08.2008.
0: Und wie war es zum ersten Mal im Beirat zu sein und welche Aufgaben fallen dann an,
2: ja, also im Wesentlichen ähm, im Beirat haben wir natürlich immer damit zu tun gehabt, über die Strategie der Stiftung zu sprechen. Ja, das eine und andere, was am Tagesgeschäft passiert ist. Der Bericht des Vorstandes war immer Gegenstand und natürlich immer das liebe Geld.
0: Ja, Ich habe für mich immer so gesehen, der Beirat ist eine Art Aufsichtsrat, wenn wir dann über eine Situation sprechen, die wir aus der Geschäftswelt heraus kennen. Und ein Aufsichtsrat ist natürlich in erster Linie ein Kontrollgremium. Und äh, die beschäftigen sich mit der Kontrolle eben des Gesamtunternehmens, wenn ich eine Stiftung und ich glaube unsere Stiftung mit der Tragweite und äh, alle wissen, dass dazu die Tafel gehört, dass dazu der Kunstbahnhof gehört und natürlich auch äh, die alte Drazierei mit ihrer Kultur- und Veranstaltungs GmbH, äh, der weiß, dass da eine große Verantwortung da ist und äh, die zu überprüfen bedarf natürlich kompetenter Unterstützung. Wenn du diese Aufgabe übernimmst, dann hast du natürlich ein berufliches Background, was auch in besonderer Weise damit beiträgt. Marc, bitte sag uns doch, was machst du denn so neben unserer üblichen Tätigkeit innerhalb der Stiftung?
2: Ich bin gelernter Bankkaufmann, arbeite bei einem deutschen Kreditinstitut <lacht> seit nunmehr fast 30, äh, seit 30 Jahren. Und äh, ich glaube, das war auch so ein bisschen ähm, der Auslöser, mich bei der Stiftung so ein bisschen zu engagieren ähm, und mir das Zahlenmaterial der Stiftung als auch der GmbH ein bisschen zu Gemüte zu führen und da versuchen, ähm, Hinweise und Tipps zu geben, im Beirat dann die Mehrheit zu finden und so weiter und äh, ein bisschen zur Steuerung des Ganzen beizutragen.
0: Ja, das äh, macht natürlich nicht nur ein normaler Banker, deshalb hier dazu noch eine konkretisierende Frage. Äh, was ist denn dein Fachgebiet?
2: Ja, ich arbeite im Firmenkundenbereich, ich betreue also Geschäfts- und Firmenkunden und kenne mich natürlich auch damit aus, wie man eine BWA oder eine Bilanz liest.
0: Eben und das ist natürlich absolut wertvoll und wenn dein Titel auch Direktor ist in diesem Zusammenhang, auch wenn du das nicht hören magst, dann kann sich jeder vorstellen, dass die Verantwortung innerhalb des geschäftlichen Lebens schon sehr ausgeprägt und groß ist. Vielen Dank erstmal Marc. Jetzt komme ich zu Herrn Köhler, Geschäftsführer. Herr Köhler, Ihr ganzes Leben bestand ja nicht daraus Geschäftsführer zu sein. Was haben Sie denn vorher so gemacht? Also
1: im Endeffekt äh, war ich schon immer selbstständig. Das ging ähm, durch die Familie los, äh, durchs Autohaus, ein, ein, ein kleines Autohaus äh, in Hückeswagen, auf der Grenze zu Wipperfürth, so muss man es dann äh, hier im Podcast dann auch korrekt sagen. Also ein kleines Autohaus und da ist man reingewachsen, da kennt man das selbstständige Denken. Und ähm, da ging es dann weiter, äh, weil ich mich mehr für Musik interessiert hat, ging es dann ins Kesselhaus nach Wipperfürth als DJ, das alles dann äh, 20 Jahre lang. Und äh, habe dann mit einem guten Freund, dem Werner Käufer, die Firma Endivent gegründet. Da gab es dann das Stadtversuperführt für uns als Aufgabe, aber genauso auch das Citycard-Rennen zum Beispiel. Und über dieses Citycard-Rennen bin ich dann zum Motorsport gekommen und äh, durfte dort moderieren. Bei meiner Einstellung, die Sie beide ja durchgeführt haben oder mit dabei waren, wurde ich gefragt, warum ich denn gut oder prädestiniert bin für diesen Job und dann kann man eigentlich sagen, die Summe dieser ganzen Dinge, diese ganzen Mosaiksteinchen, die ich in meinem Leben machen durfte, passen eigentlich dann in der Summe hierhin, hoffe ich mal, glaube ich. Rede ich mir zumindest ein.
0: Ja, offensichtlich hat das auch schon zu großem Erfolg geführt, denn Ihre Erfolgsbilanz, das mögen Sie wahrscheinlich gar nicht selber hören wollen, so bescheiden, wie ich Sie kenne, liegt natürlich in der Tatsache, dass Sie auch ein Stück weit Menschenfänger sind. Sie haben eine Menge Menschen innerhalb dieses Hauses, innerhalb dieser Stiftung eingefangen und es ist uns gelungen, dieses Thema gemeinsam ganz, ganz weit nach vorne zu bringen. Wie definieren Sie Ihre Aufgabe heute, Herr Köhler?
1: Allen voran ähm, als Teamplayer. Also das ist, ist glaube ich, das Entscheidende. Ähm, die Menschen, die in der Stiftung tätig sind, die sind ehrenamtlich tätig und ich bin hauptamtlich tätig. Das heißt, meine Aufgabe ist, deren Kreativität zu nutzen, uns oder uns zunutze zu machen und äh, das alles einzubringen in diese ja, Drahtzieherei, in diese GmbH, in diese Stiftung. Und dazu definiere ich mich eigentlich dazu, ähm, die Kreativität, die ich habe, ein bisschen ausleben zu können. Das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Ähm, also das äh, ein bisschen auszutun, Ideen zu haben, neue Sachen anzugehen, äh, modernisieren, aber all das wäre nicht möglich, nie mit dem ohne den Support. Der Bürgerstiftung. Also wir haben ja diese fantastische Wand bekommen. Ohne ein Go seitens Vorstandsvorsitz und Beiratsvorsitz oder der gesamten Stiftung im Endeffekt wäre es einfach nicht möglich gewesen. Deswegen zusammenfassend, da sehe ich eigentlich die Stärke von uns allen, die Stärke liegt im Team.
0: Inwiefern beeinflusst dann auch die, beeinflussen dann auch die anderen Säulen der Stiftung, nämlich der Kunstbahnhof und die Tafel, ihre Arbeit?
1: Das ist, das ist ganz interessant. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, der, ein, der eine Schritt ist, dass man in der Außendarstellung das mal klar machen muss für die Bürger in Bürgerentwickler führt, dass die Bürgerstiftung nicht nur diese Halle ist, sondern dass die Bürgerstiftung genauso wie diese Halle und wie die GmbH genauso die Tafel als der Kunstbahnhof dazugehören, also eine große Familie. Und ich sehe mich im Endeffekt als Bruder, nicht als großer, und nicht als kleiner Bruder, sondern als gleichgestellt mit den Leitungen des Kunstbahnhofes und der Tafel. Und natürlich haben wir Möglichkeiten in der Halle. Also wir sammeln beispielsweise bei manchen Karten 1 Euro Spende ein für die Tafel. Wir versuchen Türen zu öffnen bekannt zu machen, dass es so eine fantastische Organisation in Wipperfürth gibt. Und man glaubt es kaum, aber die machen natürlich keinen Gewinn. ist ja logisch, dass eine Tafel keinen Gewinn macht. Und aus diesem Grund denke ich schon, dass sie dann ein bisschen Support von uns gebrauchen können. Und ich glaube, das Entscheidende ist vielleicht, wenn man sich gut untereinander versteht, unter Geschwistern, dann hilft man sich ja auch gerne. Und das ist
0: bei uns der Fall. Das haben Sie sehr schön definiert, Herr Köhler. Und nun zurück, lieber Mark, wenn du innerhalb des Beirates tätig warst, bist du heute Vorsitzender des Beirates. Erstens, wie wird man das? Und zweitens, wie definierst du diese Aufgabe in dieser absolut verantwortungsvollen Position? immer wieder vergleichbar mit dem Aufsichtsratsvorsitzender einer Aktiengesellschaft, eben sehr wichtig, wie wir alle aus den bekannten wirtschaftlichen Verhältnissen kennen.
2: Also die Geschichte, wie ich Beiratsvorsitzender geworden bin aus dem Beirat heraus, die erzähle ich vielleicht mal in der Theke, aber garantiert nicht hier im Podcast. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also die Tätigkeit des Beiratsvorsitzenden äh, definiert schon so, äh, dass man engen Kontakt zum Vorstand hält, als auch zum Geschäftsführer der GmbH, dass man äh, Informationen sammelt, äh, die anderen Beiratsmitglieder äh, über die wesentlichen Dinge informiert, im Vorfeld äh, vorbereitende Tätigkeiten vielleicht für äh, die gemeinsamen Vorstands- und Beiratssitzungen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, auch hier in der und ähm, ja, darüber hinaus bin ich auch noch Sprecher des Wirtschafts- und Finanzausschusses innerhalb der Stiftung und ähm, da sind äh, Beirats, als auch Vorstandsmitglieder mit drin und äh, wir kriegen in äh, regelmäßigen Abständen, also monatlich kriegen wir die Zahlen der einzelnen Teilbereiche, so wie du vorhin schon gesagt hast und äh, ja, da muss man das irgendwie zusammenführen, das muss man äh, interpretieren und gucken, was man an manchen Stellen halt eben vielleicht besser machen kann oder verändern muss oder wo man eingreifen sollte oder ja, was äh, wie es dann weitergeht und äh, die finanziellen Dinge halt immer im Auge behalten und da sehe ich also meine wesentliche Aufgabe in diesen Bereichen.
0: Jetzt können Sie auf einen Beirat zurückblicken, der auch mit ganz spannenden Persönlichkeiten besetzt ist. Absolut. Und äh, Lieber Marc, an der Stelle würde ich gerne nachfragen, wer gehört denn damit in den Finanzausschuss?
2: Ja, also zum Wirtschafts- und Finanzausschuss gehören äh, Dieter Flossbach, Guido Kausemann, Simon Lorscheid und ähm, aus dem Vorstand ist auch Jens Kaufmann dabei. Und vor kurzem haben wir noch unseren Kämmerer, Herrn Herbert Wilms, dazu gewinnen können.
0: Das ist eine absolut kluge Entscheidung, wie ich finde. Ähm, alleine aus diesem Finanzausschuss kommen wichtige Initiativzündungen für unsere gesamte Tätigkeit. Gleichwohl äh, ist da noch der Beirat. Und äh, zu diesem Beirat zählen ebenso spannende Persönlichkeiten. Und äh, hier die Frage an dich: äh, Wer gehört dazu?
2: Ja, Jürgen Becker, Rechtsanwalt hier in Wipperführt. Ähm Dieter Flossbach, den habe ich schon genannt, der ist auch im Wirtschafts- und Finanzausschuss. Dach und Wand Flossbach, also Werner Flossbach, GmbH und CoKG. Guido Kausemann, selbstständiger Gartenlandschaftsbauer hier in Wipperfürth, auch sehr bekannt. Manfred Hörter, Elektro Hörter GmbH, auch sehr bekannt hier in Wipperfürth. Ähm, Olaf Clemens, Firma SN. Simon Lorscheid, Hakebau Blechmann. Unser... Ähm, den habe ich vorhin auch schon genannt, Herbert Wilms. Und ähm, unser Justizminister Peter Biesenbach gehört zu unserem, da sind wir auch sehr stolz drauf. Und ähm, am meisten freut es mich, dass, äh, ja, wir haben leider nur eine Frau im, im Beirat, das ist eigentlich ein bisschen wenig. Und, äh, und ähm, ja, das ist Frau Anke Dörnbach-Käufer, und die Anke, die kenne ich schon aus der Schulzeit hier im St. Angela zusammen. Also das freut mich total, dass die ähm, bei uns im Beirat mitmacht.
0: Ja, aus dem Beirat heraus ist ja in den Vorstand gewechselt äh, die Elke Auras, genau. die ja leitende Verantwortung äh, bei der Caritas beziehungsweise äh, bei der ambulanten Pflege trägt, hier in Wipperfürth und Lindlar. Richtig. Ähm, also insofern äh, leider nur die zweite Frau innerhalb der Gesamtkonstellation genau. und wir wünschen uns natürlich mehr und freuen uns über weiteren Zuspruch ja. in diesem Bereich. Absolut. Marc, eine abschließende Frage. Was war dein schwierigster Moment innerhalb der Stiftung?
2: Oh, da muss ich jetzt... Also es gab den einen oder anderen, ich weiß jetzt nicht, wen ich Ma jetzt auswählen soll. Meine Einstellung. oder? Deine Einstellung. <lacht> ja, ich kann mich erinnern, als unser bisheriger Geschäftsführer der GmbH, Herr Klinke, dann den, den Geschäftsführungssitz der GmbH aufgegeben hat, musste ja jemand Neues kommen. Und da gab es eine Abstimmung innerhalb des Gremiums. Es gab zwei Kandidaten, unter anderem Herrn Köhler. Und äh, wir haben uns die Kandidaten, naja, es gab ja drei, ne? es gab ja noch jemanden. Und ähm, ja, äh, zum Schluss hat sich dann mehrheitlich äh, das Gremium für Herrn Köhler entschieden. Aber ich sage ihm immer wieder, einmal dich habe ich nicht gewählt. Aber ähm, Es tut immer noch weh. Es tut immer noch weh, okay. Naja, gut. Das ich mache es irgendwann wieder gut, aber... <lacht> Ich muss mir was einfallen lassen. Aber ich muss wirklich sagen, seitdem René Köhler hier ist, hat das alles eine Wendung genommen. Du hast eben gesagt, was war der schwierigste Moment. Jetzt habe ich zwar gesagt, hier die Entscheidung des Geschäfts oder die Nachfolge des Geschäftsführers wäre ein Klinke, aber das war ja so ein, so ein Turnaround, so ein, so ein Punkt an, an seitdem alles irgendwie besser läuft. Anders, agiler, kreativer, schneller, ähm, vertrauensvoll, äh, die engere Zusammenarbeit, die sich seitdem entwickelt hat, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, das war echt ein, ein sehr, sehr positiver Moment. Und äh, ich sage mal, die negativen, die sollte man weglassen, weil wir wollen ja in die Zukunft schauen. Und ähm, die Stiftung hat in den vergangenen Jahren seit Gründung viele eher Downs als Ups gesehen. Und äh, das ging schon bei dem Bau dieser Halle los. Und noch viele Dinge könnte man danach erwähnen, aber ich sag mal, äh, das Positive sollte wir sollte nach vorne tragen. Und das, das absolut Positive ist René
0: Köhler. Jetzt hast du mir ja schon die nächste Frage äh, weggenommen. Wenn ich nach dem, nach dem schwierigsten Momentum gefragt habe, dann hätte ich jetzt genauso gut... Äh meine Frage angeschlossen nach dem positivsten Erlebnis. Und offensichtlich äh, koaliert das miteinander. Ja. Und äh, umso schöner ist es, darauf zu blicken, äh, was dann die Zukunft bringt. Und äh, deshalb direkt die nächste Frage. Was ist aus deiner Sicht die nächste größte Herausforderung?
2: Ja gut, in der pandemischen Lage, die wir jetzt haben, wo wir überhaupt keine Einkünfte haben, müssen wir natürlich sehen, äh, das ganze Gebilde, Stiftung mit GmbH, Tafel, Kunstbahnhof irgendwie zusammenzuhalten. Und das ist momentan eine ziemlich schwierige Situation. und Die ganze schwierige Situation, das wissen wir alle, hat im März letzten Jahres angefangen, mit Ups und Downs und so weiter, dann durfte man mal wieder irgendwelche Veranstaltungen machen. Ich denke mal an unsere Boxveranstaltung, Boxen, also hier abgegrenzte Bereiche, ähm, wir haben alles Mögliche versucht und dann haben wir ähm, uns entschlossen, auch mit deiner tatkräftigen Unterstützung, Markus, und das Thema zu, äh, voranzutreiben. In der sogenannten sauren Gurkenzeit letztes Jahr haben wir dann endlich, endlich den Boden in der Halle erneuern können, der von Anfang an ja falsch verlegt worden ist und ähm, uns nur Probleme gemacht hat. Und... Ähm, da haben der, hat der René Köhler mit seiner Mannschaft auch wirklich ganz Tolles geleistet, hier das alles auf die Beine zu stellen. Aber dabei ist natürlich auch zu erwähnen, dass viele Beiratsmitglieder, ich nenne mal Elektrohörter, ich nenne mal Herrn Lorscheid und ähm, Kausemann. Der, Herrn Kausemann natürlich, die also tatkräftig hier unterstützt haben und alles Mögliche auf die Beine gestellt haben, um den Boden hier zu sanieren. Und das war äh, auch wieder so ein Punkt, der uns weiter nach vorne gebracht hat. Und eine Perspektive aufgezeigt hat. Aber nichtsdestotrotz ist die Lage natürlich schlimm. Wir können keine Veranstaltung machen, wir haben keine Einnahmen, wir haben gar nichts. Und äh, da kann ich nur sagen, ich äh, bin froh um die wesentlich verbesserten Kontakte und die ganz offene, der ganz offene Austausch und die Transparenz gegenüber der Stadt, der Politik, dem Stadtrat, der Bürgermeisterin, die Unterstützung aus dem Bereich, im Wesentlichen kann ich dann noch nennen, Herbert Wilms, den Kämmerer und natürlich auch die Politik, die uns auch stützt, bei, bei allem, was so möglich ist. Wir wissen ja alle aus der Presse auch, die Hilfen, die es in der Corona-Phase gibt, beantragen kann man sie, Geld kommt aber nicht. Und von irgendwas müssen wir natürlich unser Personal halten. und Wir haben wenig Personal, aber wir haben verdammt qualifiziertes, hochwertig qualifiziertes Personal zum Betrieb dieser Halle, um diese Veranstaltungen aufzustellen. Und ähm, die ganze Mannschaft, so wie sie jetzt da ist, die will ich einfach nicht verlieren. Deswegen muss ich sehen, dass wir irgendwie mit dir zusammen und dem Vorstand zusammen irgendwas auf die Beine stellen, um das Ganze hier am Leben zu erhalten, damit wir, falls die pandemische Lage hoffentlich bald auf, äh, zu Ende ist, wieder durchstarten können und wieder was tun können für unsere Bürger für die Stadt, für die Kultur,
0: auch in dieser Halle. Ja, vielen Dank, Marc. Ähm, lieber Herr Köhler, als Geschäftsführer sind Sie das erste administrative Organ dieser Organisation. Sie haben, äh, nachdem Sie ein großartiges Karnevalsfest organisiert haben und äh, im letzten Jahr natürlich, und wir... Äh, da mit diesem wirtschaftlichen Erfolg letztlich ihr erster wirklich großer öffentlicher Auftritt, der an große alte Zeiten erinnert hat, den ersten Meilenstein gesetzt, wie sie sich Veranstaltungen vorstellen und vor allen Dingen deren kommerzieller Erfolg. Dann hat man sie zurückgefahren durch die Gesamtsituation, die die pandemische Lage dann verursacht hat. Gleichwohl haben sie sich nicht entmutigen lassen, sondern haben neue angegriffen. Und äh, deshalb meine Frage, äh, wo haben ihre Angriffe überall stattgefunden?
1: Angriffe? <lacht> ja, ähm, wir haben versucht anzugreifen. Und ähm, vielleicht einen Schritt davor, um das äh, noch richtig erläutern zu können. Ähm, die Welt ändert sich. Also früher ist man sicherlich anders ausgegangen, ist anders feiern gegangen. Früher waren... Ähm, Events wichtiger, Momente wichtiger. Ich habe immer vor Wetten, das, also ich durfte Samstagsabends wetten, ja, das gucken. Wir sind jetzt Ende der, oder Anfang der 80er Jahre. Das war ein Highlight. Man musste es gesehen haben, um dabei gewesen zu sein, um am Montag mitreden zu können. Und die ganze Welt hat sich geändert. Die ganze Welt hat sich geändert, sodass es alles visualisiert wird. Oder auch wie jetzt hier den Podcast, den wir machen, den kann man in Mexiko und in China hören. Das, was wir jetzt hier in Wipperführt aufnehmen. Die Angriffe waren im Endeffekt die Überlegung, wie wir diese Halle zukunftsträchtig aufstellen und all das wäre nicht möglich gewesen das ist jetzt äh, nicht irgend, irgendwas zurückzugeben aber entscheidend ist halt wenn man als Geschäftsführer allein im Wind steht das ist ja im Endeffekt täglich so sage ich mal mit seinem Team aber Entscheidungen treffen muss die vielleicht auch eine große Reichweite haben und eine große Bedeutung haben und insofern kann ich das an Marc nur zurückgeben also und auch an Sie Herr Dr. Braun entscheidend ist da diese Teamarbeit und wenn man man kann Kreativität auch schnell ähm, kaputt machen, indem man sagt, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Man kann es aber auch blühen lassen. So blüht auch mein Team, also die Leute, die um mich rum sind in meiner Mannschaft und ähm, genauso auch in der, in der Bürgerstiftung. Da kommen ganz viele Ideen und wir müssen halt gucken, was ist sinnvoll für unsere Halle, was ist sinnvoll für eine Zukunftsausricht Zukunftsausrichtung. Und wir sehen jetzt gerade einen totalen Wandel. Früher war es entscheidend, ich muss nach München fliegen, um an einem Meeting teilzunehmen. Heute ist es ganz anders, also durch diese Situation, die wir hatten, hat sich so viel geändert, dass in den Köpfen der Leute ist, ich kann ein Zoom-Meeting machen, ich visualisiere, ich kann einen Livestream machen, ich kann Menschen genauso erreichen äh, und noch viel einfacher, indem sie an ihren Smartphones äh, fernsehen oder wo auch immer sitzen und kann meine Information trotzdem weitergehen. Die Leute können mich sehen und ich kann sogar interagieren mittlerweile, kennt jetzt mittlerweile wirklich jeder durch diese Zoom-Meetings, wie ich es gerade schon gesagt hat. Das heißt also, da gibt es eine Ausrichtung, denke ich, für die Halle, nicht nur Podcast, sondern auch Visualisierung. Wir haben es ja geschafft, gemeinschaftlich mit der, Firma, mit der Firma Lang AG diese großartige Wand hier hinzusetzen. Ohne die Unterstützung der Lang AG wäre es nicht möglich gewesen, muss man auch sagen. Aber auf der anderen Seite auch nicht durch, ohne den Mut der Bürgerstiftung. So, jetzt kann man am Ende sagen, der Köhler hat sie hingeholt, stimmt gar nicht. Wir alle haben was fantastisch geschafft dank dieser Unterstützung. Und das ist der erste Schritt zur Visualisierung, die wir durchführen müssen. Die Leute wollen nicht mehr irgendwo einen ganz kleinen Menschen von 30 Meter, 40 Meter weiter hinten sehen, sondern man, man, man will es groß sehen, man will dabei sein, will wir noch mehr das Gefühl haben, mittendrin zu sein. Genauso können wir diese Wand jetzt auch nutzen, um für Firmen Events zu machen, Livestream-Events zu machen, äh, Meetings, die wir in die ganze Welt rausschicken, Dankenswerterweise haben wir jetzt die Möglichkeit, diese neue Broadcast-Technik in 4K zu installieren. Damit sind wir sicherlich Marktführer hier weit und breit. Wir können äh, da auch wieder ein Zeichen setzen. Und eine Hanne ist am Endeffekt ein viereckiger Bau aus Stein. Wir müssen das alles mit Leben füllen und mit Ideen füllen, mit Kreativität füllen. Und das können wir nur als Team und deswegen ist meines Erachtens die Idee zu sagen, wir müssen jetzt auch visualisieren, also diese Livestream-Technik oder Podcast ist nicht visualisieren, aber diese modernen Geschichten mit aufzunehmen, das wäre der entscheidende Angriff, den wir jetzt auch gerade setzen, wie man hört. Ja,
0: absolut. Ähm, Herr Köhler, noch eine ergänzende Frage äh, zum Thema Livestream. Was kann damit passieren hier?
1: Also grundsätzlich kommt man ja in diese Halle, um einen Comedian oder eine Band live zu sehen. Das ist der erste Punkt. Aber ich glaube, die Zukunft wird sich so ändern, dass wir auch ein Forum bieten müssen, dass wir das, was wir hier veranstalten, auch nach außen transportieren. Und da ähm, setzt genau unsere Idee an. Wir werden also Fernsehtechnik, Broadcast-Technik bekommen, dass wir alles, was auf der Bühne passiert, zeitgleich live ins Internet in sogenannte Frames, also in gewisse Rahmen setzen können, was Unternehmen auf ihren Homepages einbinden können, was man über YouTube, über Facebook, Instagram überall streamen kann. Wir können Informationen rausgeben. Das wird nie den Live-Charakter einer Band ersetzen. Aber wir können in diesem Moment zum Beispiel Firmen anbieten und sagen... Die Firma, ich nehme jetzt ein Beispiel, SN, die hat überall Dependancen, ähm, die müssen gar nicht mehr zusammenkommen, sondern wenn es wichtige Punkte gibt, kann sich der Chef hier hinsetzen, der kann seine Maschine mitbringen, der kann hier live erklären, die Maschine, auch für, 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 für seine äh, Kunden, kann, wir können mit unserer Kameratechnik wirklich alles zeigen in 4K, also viermal Full HD aufnehmen und im selben Moment live äh, rausschicken. Also das halte ich schon für Wipper führt äh, für eine absolute Sensation. Und ich, wie gerade schon gesagt, da sind wir sehr, sehr weit vorne.
0: Ja, ergänzend äh, habe ich ja mitbekommen, dass äh, ganz, ganz wenig Kommunen überhaupt über diese Technik verfügen. Ja. Und deshalb wird es auch in Zukunft möglich sein, die Ratssitzungen und Ausschusssitzungen, die ja zurzeit vornehmlich hier in dieser Halle äh, stattfinden, direkt in die Wohnzimmer oder in die Arbeitszimmer unserer Zuhörer zu transportieren und damit direkt informiert zu sein, wie die einzelnen politischen Strukturen sich hier in dieser Kommune darstellen, positionieren, wie der Wille ist, und, also die politische Meinungsbildung und welche Erfolge da abzuzeigen, abzusehen sind.
1: Absolut. Und man muss sich ja nur mal vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo sitze, vielleicht in einem Altenheim bin ich vielleicht in gewisser Form abgeschnitten, aber durch die Technik, die wir haben, können wir alle partizipieren lassen. Auch die Menschen, die nicht wirklich zu uns hier hinkommen können, dann drehen wir es um und sagen, wenn, wir, wenn du nicht zu uns kommen kannst, dann bringen wir es zu dir. Und ich finde das auch einen mega fortschrittlichen Schritt und passend zur Bürgerstiftung. Ja, typisch René Köhler.
0: Ja, typisch. Und ähm, Herr Köhler, abschließend... Noch diese Frage, im Hinblick allein auf die Halle, äh, haben wir Veranstaltungen geschaffen, aber nicht nur das war ihr Anliegen, sondern auch der Genuss war ihr Anliegen. Und so gibt es nunmehr auch das Gusto. Und, äh, Herr Köhler, wie kamen Sie auf den Gedanken, äh, dies hier einzurichten und was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, auch da stehe ich jetzt vielleicht gerade hier am Mikro, aber da gehört auch ein Riesenteam dazu. Und da gehört auch ein Markt dazu, der dann in den ersten Ideen, die wir hatten, dann auch gesagt, uns den Mut gegeben hat und gesagt, mach mal, mach mal, mach mal, lass mal, lass mal gucken. Zeig mir mal, ich rechne das mal durch, ich check das mal. Und dann gehen wir zum 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 Vorstand, denk mal weiter. Also, wir haben den Aufgabe damals bekommen von der Politik, die gesagt hat, ihr habt eine sehr schöne Gastronomie, das steht, denke ich, mal ganz außer Frage, also die Räumlichkeiten und nutzt die doch mal. Und. Wir haben aber gesagt, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt unseren Freunden am Marktplatz, also den Wirten am Markt, in irgendeiner Form Konkurrenz machen. Also wir bieten auch das Schnitzel an die Pizza an und den Burger an. Versuchen wir, könnte der Eindruck entstehen, wir wollten irgendjemand irgendwas wegnehmen. Und genau das wollten wir gerade nicht. Und dementsprechend kam uns die Idee, das Feld für eine tapas ist in Wipperfürth nicht besetzt. Also es gibt weit und breit hier keine tapas die also Spezialitäten in dieser kleinen Kantenform anbietet. Aus dem Grund haben wir das einmal getestet, ein Wochenende äh, gemacht und im letzten Jahr dann nochmal einen richtigen Testlauf gemacht und haben gesehen, die Tage, die wir gemacht haben, das waren zwei oder drei Tage, die waren restlos ausverkauft. Das so haben wir also festgestellt, das Bedürfnis ist da und dementsprechend haben wir gesagt, jetzt versuchen wir es auch da ist ein Riesenteam hinter. Der Koch, meine Frau, die da Kreativität reingesetzt hat. Aber auch unsere Auszubildenden, die Frau Weiß, die Frau Berghaus. Der Herr Bergfeld hat das alles umgesetzt. Der Herr Frenz hat das technisch gemacht. Also jetzt stehe ich hier als Spitze des Eisbergs, der sich dafür bedanken darf, dass wir es das machen durften. Aber am Ende sind es 10, 15 Personen, die da eingesetzt wurden oder die sich eingebracht haben. Und jede Mitarbeiterin, jede Kellnerin, die in, in Gusto, so heißt es, arbeitet, die gibt dieser ganzen Sache auch ein Gesicht und äh, ihre eigene Note. Und alle die sind entscheidend für den Erfolg.
0: Ja, letztlich, wenn ich rekapituliere, steht nunmehr alles in den Startlöchern. Ich sehe... Die Halle ist in einem Bestzustand. Sie ist komplett instand gesetzt, auf den modernsten Ebenen der Technik angelangt. Wir haben eine hervorragende Restauration. Unser Team steht. Wir sind bereit für die Aufgaben, die auf uns zukommen und hoffen, dass diese Situation sich so schnell wie möglich auch umsetzen lässt. Lieber Marc. Mhm. Dein Wunsch zum Schluss? Virus weg, Halle voll.
2: Also alles tun, <lacht> ähm, damit wir schnellstmöglich, äh, jeder kann dazu beitragen in seinen Möglichkeiten, aber schnellstmöglich, dass wir wieder für unsere Stadt, für unsere Bürger, für die Kultur wieder da sein dürfen, in dem, was wir leisten können. Und so, wie wir mittlerweile ausgestattet sind, du hast es ja gerade gesagt, und. Ähm, im Wesentlichen ähm, hat das auch äh, René Köhler nach vorne getrieben und ich finde das einfach klasse, was hier jetzt alles möglich ist, rein technisch, ähm, dass wir ja, wieder präsent sein können mit allem Drum und Dran und nicht nur To-Go beim Gusto, sondern alle Tische besetzt. Ähm, das wäre schön und ähm, das ist mein größter Wunsch für die Stiftung, für die GmbH, für unsere Säulen, dass alles wieder im normalen Rahmen läuft.
0: Ja, Marc, vielen Dank. Natürlich wie all die anderen im Beirat und im Vorstand, im Ehrenamt tätig. Und Herr Köhler, was möchten Sie gerne diesen Worten hinzufügen?
1: Ich bin dabei. Also Marc macht den Virus weg, hat er gerade gesagt. Ne? Ja, klar. logisch. So, so habe ich es verstanden. Ja, ja also sicher. <lacht> Nein, also wir sind natürlich in der Eventbranche tätig und auch meine Auszubildenden oder mein ganzes Team, auch das Gusto-Team und der Koch und alle, alle sind in der Eventbranche tätig, weil wir gerne Gäste haben. Also weil wir gerne Menschen empfangen wollen, weil wir Menschen eine Freude bereiten wollen, weil wir Lust haben, Events zu machen, Partys zu planen und so weiter. Und all das ist für uns alle weg. Also uns fehlt schon ein dicker Brocken, der für uns wichtig ist im Leben. Und dementsprechend schließe ich mich dem Mark an. Und wenn, der Virus, wenn du den Virus wegmachst, dann legen wir wieder los.
0: Ja, alles klar. <lacht> das hört sich ja ganz wunderbar an. Deshalb würde ich sagen, wir geben die Hoffnung überhaupt gar nicht auf. Immer einmal mehr aufstehen, als wir hinfallen. Oder anders formuliert, wie es der römische Kaiser Mark Aurel sagt, lasst uns das Zukünftige nicht anfechten. Du wirst, wenn es möglich ist, schon hinkommen. Getragen von derselben Geisteskraft, die uns das Gegenwärtige beherrschen lässt. Vielen Dank.